0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG donau Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, wieder bei euch zu sein. Ich wurde vorhin gefragt, wann ich das letzte Mal da war. Ich weiß es nicht mehr genau, aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Tage her. Irgendwann etwa vor einem Jahr, ne, sowas Und... Äh, Liebe es total, es ist ein Privileg, immer wieder in verschiedenen Gemeinden zu predigen, verschiedene äh, Gemeinden kennenzulernen und zu sehen, Gott hat überall seine Kinder und wir sind überall Geschwister und ähm, ja, ehren denselben Gott. Und ähm, ich darf noch ein paar Sätze vielleicht zu uns sagen, also für alle, die mich nicht kennen, ich bin Lukas Knies, komme aus dem schönen Sanke Orgen im Schwarzwald, Richtung Triberg Tanja. Ähm, und ja, wir dürfen dort im Haus des Gebets dienen. Das ist ein, ein Gebetshaus, ein, ein, ein Gebetsdienst, wo wir ähm, gemeinsam beten. Und gemeinsam heißt mit Christen aus allen möglichen verschiedenen Generationen, aber auch verschiedenen ähm, gemeindlichen Hintergründen. Äh, wir haben so momentan rund 100 Mitarbeiter aus ganz viele verschiedenen Kirchen, Freikirchen, aber auch katholisch, evangelisch. Und ich liebe es zum Beispiel, Herr Gloria, Martin und ich, wir gehen in drei verschiedene Gemeinden, aber ähm, sind gemeinsam unterwegs im Gebetshaus zusammen zu beten. Und ähm, Gebetshaus, ich weiß nicht, wer schon mal in einem Gebetshaus war oder wer sogar schon mal bei uns im Gebetshaus war, einfach ein Ort des Gebets. Bei uns gibt es drei Gebetsräume. Der erste Raum heißt einfach ganz klassisch Gebetsraum. Das ist ein Ort, wo momentan so 70 Stunden die Woche geöffnet ist, Darfst du gerne mal vorbeikommen, wo entweder das passiert, was gerade war, einfach live, Lobpreis oder auch ähm, Lobpreis äh, einfach abgespielt wird, Lobpreismusik läuft und Menschen im Raum sind, die Gott suchen. Das ist einfach ein Ort des Gottsuchens, des Bei ihm Seins. Ähm, dann haben wir einen zweiten Gebetsraum, das ist unser sogenannter Boilerraum, das ist unser Fürbitteraum. Da machen wir so über 40 Stunden Fürbitte momentan jede Woche, äh, wo immer zwei, drei Leute zusammen äh, eine Stunde beten. Zum Beispiel auch sehr viel für die Gemeinden in der Region also für euch und andere und äh, wir dort einfach einen Gebetsdienst haben und unser dritter Raum ist der sogenannte Wunderraum das ist ein Ort wo man mit verschiedenen äh, oder wo es verschiedene Angebote gibt äh, wo einfach einzelne Menschen sich segnen lassen können also ähm, da kann man ähm, sich auch zu manchen Zeiten kann man sich speziell anmelden wenn man sagt hey, ich habe eine, eine Note in meinem Leben oder wir haben äh, die Möglichkeit bei uns dass man äh, Gebetsanliegen die man hat über die Homepage oder irgendwie so Karten einreichen kann, und da gibt es ein Team, was dafür betet. Genau, also das ist, das ist äh, Gebetshaus: drei Räume, einmal Gebetsraum, Schwerpunkt Lobpreis, ein Beuleraum, Schwerpunkt Fürbitte und ein Wunderraum, Schwerpunkt Segnungsgebet für einzelne Menschen. Und ich liebe das hier im Schwarzwald, also solche Organ im Schwarzwald, äh, dieses Haus zu haben und äh, Mitarbeiter aus der ganzen Region und ein Ort, wo einfach auch ähm, ja, Christen zusammenkommen und diese Einheit ganz praktisch erleben. So viel zu uns. Ich bin nicht hier, um was zu präsentieren, sondern um zu predigen. Und es wurde schon angekündigt, ich spreche heute über Gott als Vater kennen. Und ganz egal, wo du in deiner Gottesbeziehung gerade stehst, ob du sagst, boah, mit Gott bin ich noch gar nicht unterwegs oder, oder noch, nicht, ähm, ja, noch keine persönliche Beziehung oder, oder oder ist alles ganz frisch und neu für mich, dann ist es ein ganz, ganz gutes Thema, weil im ersten Johannesbrief heißt es, ich habe euch geschrieben, ihr Kinder, also die, die ganz frisch dabei sind, weil ihr den Vater erkannt habt. Gott als Vater zu kennen ist die Basis unseres Glaubenslebens. Aber auch wenn du hier ein alter Hase bist und schon seit 150 Jahren mit Jesus unterwegs und tief in der Bibel und hier in der Gemeinde aktiv, dann ist das auch ein Thema für dich, weil wir wachsen nie über diesen Punkt hinaus, Gott immer tiefer und tiefer kennenzulernen. Jesus sagt Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dich Gott, dich den Vater zu kennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Also Gott zu kennen, immer tiefer, das ist die Qualität von ewigem Leben, das ist nicht nur, okay, ich weiß was über Gott, sind. Ich, ich bin in einer lebendigen, tiefen Beziehung mit diesem Gott und äh, wachse. Darin. Und ich liebe dieses Thema, über Gott als Vater zu sprechen, weil Gott ein so wunderbarer, guter Vater ist und Jesus ist derjenige, der sagt, wer mich gesehen hat, der sieht, wie Gott ist. Jesus kam auf diese Welt, um unter anderem zu offenbaren, zu zeigen, wie dieser Gott wirklich ist. Und er hat es gemacht mit seinem ganzen Leben, mit allem, was er gesagt hat, getan hat, gewirkt hat und auch ähm, durch Geschichten. Und eine der bekanntesten Geschichten, wo Jesus sozusagen erklärt, wie ist Gott, wie fühlt Gott, wie denkt Gott, wie, äh, wie ist dieser Vater, ist eine ganz, ganz bekannte Geschichte aus oder ein Gleichnis aus Lukas 15. Das sind die Verse 11 bis 24. Ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann. Vielleicht die erste Reihe ist noch begnadet, das zu sehen, aber ich lese es einfach mal vor. Jesus aber sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger des jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht würdig, dein Sohn zu heißen, mach mich wie ein deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Sklaven, bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wahrscheinlich kennst du die Geschichte, das ist eine sehr bekannte Geschichte und die Frage bei solchen Geschichten ist immer, nicht kennen wir die Geschichte, sondern haben wir sie erlebt, kennen wir den Gott, der dort beschrieben wird. Und ich bin ähm, als Froki aufgewachsen, also als frommes Kind und äh, von daher kennt man so diese ganzen Geschichten und weiß das so, aber es hat für mich viele, viele Jahre gedauert, bis ich Gott auch so als Vater kennengelernt habe ein großer Unterschied, ob du irgendwie jemandem auf Instagram folgst und deswegen irgendwas über ihn weißt oder einen Wikipedia-Artikel über jemanden liest und Informationen über jemanden hast oder ob du jemanden selber persönlich kennst. Und so ist die Bibel manchmal für uns wie so, wie so Instagram oder ein Wikipedia-Artikel. Wir lesen etwas über Gott, aber das heißt noch nicht, dass wir diesen Gott persönlich kennen kennen. Und ich will uns heute ein bisschen in eine Reise mit reinnehmen, wie dieser jüngere Sohn die Geschichte geht, der eigentlich noch weiter ist. Es gibt noch einen zweiten Sohn, aber wir schauen nur diese erste Geschichte heute an. Diese Reise zu gehen, in diese Arme des Vaters zu laufen und ihn heute zu erleben, ihn zu kennen, ihn zu erfahren und nicht nur zu wissen, ja, da gibt es ein Gleichnis von Jesus über irgendwie verlorene Söhne. Okay, die Geschichte, ich liebe sie, die fängt damit an, ein Vater, zwei Söhne, Jesus sagt so, an dieser Geschichte will ich euch zeigen, wie Gott ist. Da sind zwei Söhne und der jüngere Sohn sagt, Vater, du bist für mich gestorben, gib mir mein Erbe. Er bricht die Beziehung ab, der Vater ist so gnädig und geht darauf ein, gibt ihm eine Menge, eine Menge Geld, der nimmt dieses Geld und vergeudet es später in der Geschichte, petzt der ältere Bruder, dass der ganz viele schlimme Sachen damit gemacht hat. Und weil er nicht gut damit umgeht, fängt er an, Mangel zu leiden, Hungersnot kommt in das Land, und das ist immer was passiert, wenn sich Menschen von Gott entfernen, wo wir uns von Gott entfernen, dieser Satz. Und er fing an, Mangel zu leiden. Das ist was immer passiert, weil wir wurden geschaffen von Gott, für Gott. Und außerhalb dieser Gottesbeziehung mit dem Vater werden wir immer einen Mangel spüren und haben, aber bei ihm ist Fülle. Und dann beginnt so der Abstieg dieses Sohnes. Es fängt an, dass er anfängt, Mangel zu leiden und merkt, er hat nicht genug. Dann wird er zu einem Schweinehirten, was in der jüdischen Welt quasi, also nicht nur der unterste Beruf, das ist also absoluter No-Go, Schweinehirte zu sein, der absolut niedrigste ähm, Beruf und er lebt bei den Schweinen und dann sinkt er sogar noch unter die Schweine, weil die haben besseres Futter als er. Und an diesem Punkt kommt dieser schöne Satz, als er aber zu sich kam. Das heißt, irgendwie war er außer sich, <lacht> irgendwie äh, hat er den Kontakt mit sich selber verloren und checkt plötzlich, warte mal, was ist was um alles in der Welt mache ich hier? Mein Vater hat ja auch einen, großes, einen großen Hof, ja, mein Vater hat auch Diener und denen geht es viel besser. Ich glaube, ich mache mich auf und gehe zu dem Vater und dann läuft er, macht sich auf, um den Vater zu suchen oder zum Vater zurückzugehen und seine große Hoffnung ist, vielleicht nimmt der Vater mich als Knecht, als Diener an. Weil er hat zu ihm gesagt, du bist für mich gestorben und hat die seine Hälfte seines Vermögens ähm, verbrasst. Das heißt, seine Hoffnung war, vielleicht ist der Vater so gnädig, dass ich ihm dann dienen darf und es mir besser geht wie hier bei den Schweinen. Und dann macht der Sohn sich auf, läuft zu dem Vater und ich weiß nicht, das muss ein schwerer Gang gewesen sein, so mit, mit dem, wie er versagt hat, wie er den Vater enttäuscht hat, wie er die Beziehung abgebrochen hat, wie er sein Leben in Sand gesetzt hat und bestimmt ist in seinem Kopf die ganze Zeit durchgegangen, wie wird der Vater wohl reagieren? Und dann kommt er zu diesem Vater, er kommt nach Hause und ich stelle mir das so vor, wie er so abgemagert Stinkend wie ein Schwein, ja, war von euch schon mal jemand im Schweinestall irgendwie so, ja? Warum geht ihr da rein? Ich bin nur mal vorbeigelaufen, es stinkt, es ist eklig, oder? Also, es ist, und der hat da gelebt, also der Typ hat gestunken wie noch was und, und, und läuft zu so diesem diesen, diesen, diesen Weg entlang und, und geht auf in Richtung des Vaters und dann ist dieser schöne Satz, als er noch fern war, der Vater sieht ihn schon. Und dann rennt der Vater ihm entgegen, läuft ihm entgegen. Und dann nimmt er ihn in Arm und küsst ihn. Und das Wort für Küssen ist dort nicht so ein so Schmatzerle, sondern er, er überhäuft ihn mit Küssen, er knutscht ihn ab. Und der Sohn bringt seine, 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 sein, seinen Satz vor, Vater, ich habe gesündigt, gehe in den Himmel vor dir, ich bin nicht mehr willig, deinen Sohn zu heißen. Aber der, der Vater reagiert gar nicht drauf, sondern hat ihn schon vollkommen angenommen. Und ich weiß nicht, was dein Vaterbild ist, ist vorhin schon angeklungen, ja, dass unsere Erfahrung mit unserem Vater ganz stark oder unseren Eltern oder sonstigen Autoritätspersonen auch, aber gerade das Vaterbild prägt ganz stark, wie wir Gott wahrnehmen und was wir über Gott denken. Und vielleicht ist Gott Vater gar nicht so positiv bei dir besetzt, vielleicht ist es ganz positiv besetzt. Ich weiß nicht, wie dein Vater reagiert hätte oder reagieren würde, wenn du sagst, Vater, du bist für mich gestorben, ihm die Hälfte seines Vermögens verprasst hättest und dann stinkend aus dem Schweinestall abgemagert zurückkommst, um zu fragen, ob du wieder bei ihm wohnen kannst. Ich weiß nicht, wie dein Vater reagiert hätte. Es gibt so manche Väter, wenn du dich aufgemacht hättest und zum Vater gegangen bist, statt dass der, der Vater steht und es das heißt, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater, vielleicht dein Vater hätte es vielleicht gar nicht mitbekommen, dass du zurückbekommen, zurückgekommen wärst. Vielleicht hätte er dich gar nicht bemerkt oder gesehen deiner andere wäre vielleicht auch hat vielleicht ein Vater der wäre uns auch entgegengekommen aber nicht um uns zu umarmen und zu küssen sondern um zu sagen pff. vielleicht wäre dein Vater auch gekommen und 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 und, und, und gesagt, oh du bist wieder zurück und schön geh mal duschen und dann reden wir so ich, ich ich weiß nicht wie dein Vater reagieren würde wenn du stinkend gescheitert gebrochen die Beziehung abgebrochen wenn du da zurückkommen würdest aber ganz egal, wie dein irdischer Vater reagieren würde, und du musst es nicht testen, aber reagieren würde, der himmlische Vater reagiert so, wie Jesus das beschreibt. Er sieht dich, es bewegt ihn, er läuft hin, er nimmt ihn in den Arm und küsst. So, sagt Jesus, reagiert Gott, der Vater, wenn gebrochene, schwache Menschen wie du und ich sich aufmachen aus dem Schweinestall unseres Lebens, völlig gescheitert, bankrott, das ist, was er fühlt, so geht er mit uns um. Und so wie der, der Sohn so Stufe, Stufe für Stufe abgestiegen ist, so beginnt jetzt der Aufstieg des Sohnes. Erstmal heißt es, gebt ihm das beste Gewand des Hauses. Also ich hoffe, er hat davor noch geduscht, aber er kriegt das beste Gewand des Hauses. Ja? Der, der, der aufmerksame Bibelleser, an was denken wir beim besten Gewand? Josef, sehr gut. ja. Also, also Josef, diese Geschichte in Genesis, wo, wo, wo der, der Vater einen ganzen Sack voll Kinder hat und sein Lieblingskind ist der Josef und dem gibt er das beste Gewand des Hauses. Das heißt, das beste Gewand drückt aus, da, du bist mein Lieblingskind. Du bist der... der wo ich eine besondere Zuneigung zu habe. Und so geht Gott, der Vater, mit jedem um, der stinkend aus dem Schweinestall kommt. Und dann gibt er in den Ring an seine Hand. Das ist ein Zeichen dafür, dass er wieder eingesetzt wird, auch in den, in den Stand als, als rechtmäßiger Sohn. Und ähm, dann heißt es, sie schlachten das Kalb und sie fingen an, fröhlich zu sein und feiern ein Fest. Und ich liebe diesen Satz, und sie fingen an, fröhlich zu sein, weil ich habe das Buch bis zum Ende gelesen und sie hören nicht mehr auf. Am ersten Tag an, als du als als ich zu diesem Gott gekommen ist, den Jesus hier beschreibt, ist Folgendes passiert. Du wurdest angenommen. Gott hat ein Ja zu dir gegeben. Er hat seine volle Liebe über dich ausgeschüttet. Hat dich gekleidet mit Gerechtigkeit in Jesus. Das beste Gewand des Hauses dir gegeben. Er hat ähm, dir die Autorität gegeben, Kind Gottes zu sein. Denen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, die Vollmacht Kinder Gottes zu sein. Und hat angefangen, ein Fest über dich zu feiern und sich an dir zu freuen. Und dann erlebe ich immer wieder, wenn wir so eine Geschichte anschauen, dass wir alle hier im Raum großen Glauben hätten, dass wenn jetzt der, der Schweinehirte hier reinkommt, also ich weiß nicht an, an wen du so denkst, aber denk einfach mal so an den schlimmsten Sünder, den, der dir so einfällt. Ja, ja hast jemand im Kopf? Hoffentlich dein Nachbar, aber ja. Ähm, Hast also irgendjemand im Kopf, ja, irgendwie so ein Stadtbekannter oder, oder 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 Nationalbekannter Obersünder, ja, der so ganz weit weg von Gott mit Gott gebrochen hat und im Schweinestall seines Lebens, und der käme jetzt hier rein, heute Morgen am Sonntag, und der würde sich hier hinknien und seine Sünden bekennen und sagen, Gott, ich brauche deine Barm und, 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 und will Jesus als seinen Retter annehmen und sagt, ich will mich taufen lassen und, und jetzt voll für Jesus leben und so. Wer hätte glauben, dass der Himmel sich freut? Es ist gut, weil es steht in der Bibel, das ist schon mal gut. Da ist ja. Ähm, ja. Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Und wir haben alle Glauben dafür, dass das, dass das passiert, wenn jetzt, wenn jetzt jemand aus dem Schweinestall kommt. Aber dann passiert was ganz komisches bei uns, dass wir denken, ja, aber ich gehöre ja ich gehör schon zum Inventar. Also über, über, über mich, also, also dass Gott sich heute Morgen so über mich freut dass er so mit mir umgeht, dass er mir so begegnet, also irgendwie weiter weg. ja. Und das ist ja so paradox. Also warum sollte Gott dich mehr lieben, sich mehr an dir freuen, dich mehr annehmen, mehr mit seiner Liebe überschütten, wenn du stinkend als Schweinehirte kommst, wie jetzt, wo du nicht mehr ganz so schlimm bist? Und deswegen will ich heute Morgen diesen Vers 20 mit euch nochmal ein bisschen genauer anschauen und ihn wirklich auf uns ähm, beziehen. Die wir vielleicht schon ganz lange mit diesem Gott unterwegs sind. Und hier heißt es, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah er ihn sein Vater, wurde innerlich bewegt, lief hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das ist ein, ein, ein so schöner Vers. Und das gilt nicht nur einmalig, wenn du aus dem Schweinestall deines Lebens kommst, sondern das gilt immer, jeden Tag, wenn du dich aufmachst und zu deinem Vater gehst. Und manchmal ist es ein, mache mich auf zum Vater, manchmal ist es ein Puh, ich muss mich aufmachen. Ja? Gestern irgendwie um 4 Uhr nachts ins Bett gekommen, äh, heute, äh, wir haben noch eine Stunde Zeit geklaut heute Morgen hierher gefahren. Es ist ein Aufmachen. Ja? Aber man macht sich auf und geht zu seinem Vater. Und, und egal, wo du herkommst, egal, was in deinem Leben gerade ist, ganz egal, wie schlimm, vielleicht der Schweinestall oder laut, du gerade aus dem Palast kommst, du gehst immer zu Gott als deinem Vater. Und dann liebe ich das, heißt es, als er aber noch fern war. Das heißt, auch egal, wie nah oder fern du dich gerade von Gott fühlst, das, was Jesus hier beschreibt, wie Gott ist und wie er mit uns umgeht, gilt für dich, auch wenn du noch fern bist. Auch wenn du sagst, ich bin gerade nicht so nah an Gott dran. Auch wenn du gerade das Gefühl hast, vielleicht Gott ist weit weg. Oder wenn in deinem Leben wirklich Dinge irgendwie schief liegen und du merkst, oh, zwischen mir und Gott ist eine gewisse Distanz, als er aber noch fern war. Auch wenn du noch fern bist heute Morgen, gilt das was Jesus hier sagt. Nämlich, als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt. Gott sieht dich. Das ist, was Jesus sagt. Das ist, wie Jesus Gott als Vater beschreibt. Er schaut dich jetzt gerade an. Du bist nicht übersehen. Du bist nicht einer von vielen, sondern der Blick des Vaters ruht heute Morgen auf dir. das heißt, er hat selbst die Haare auf deinem Haupt gezählt. Warum zählt Gott Haare? Weil er irgendwie ein pendantischer, gewissenhafter, irgendwas, nein, nein, das ist ein Ausdruck, dass jedes kleinste Detail deines Lebens, er schaut es an. Bei manchen geht es lange, bis er die Haare gezählt hat, bei manchen wird es schneller. Aber, aber er, 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 jedes Detail guckt er an, da ist ein Gott, ein Vater im Himmel, der dein Leben sieht und dich anschaut, jeden Moment deines Lebens, der sich interessiert. Es gibt keine Sekunde, die er je verpasst hat. Er sagt, ich will dich und er schaut dich an mit, 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 mit Augen voller Sehnsucht und Liebe. Ganz egal, wo du heute stehst, er sieht dich. Und wenn ich sage, er sieht dich, dann oh, kommt vielleicht auch was hoch, je nachdem, was dein Bild von Gott ist. Es ist ein ganz angenehmer oder ein ganz unangenehmer Gedanke. Da ja, kann man auch, auch kleinen Kindern sagen, Gott sieht dich, ja, das ist äh, harte Erziehung. Ähm, aber dieser Vater, der dich sieht, heißt es nicht nur, dass er uns sieht, wenn wir kommen oder wo auch immer wir sind, sondern es heißt, er wurde innerlich bewegt. Und ich liebe das an unserem Gott, dass Gott ein Gott voller Emotionen ist, ein Gott voller Anteilnahme. Und wenn er mich sieht, selbst wenn ich komme aus dem Schweinestall meines Lebens und völlig versagt habe, selbst dann, wenn ich komme, dann kommt er mir nicht entgegen mit Vorwürfen, Anklagen, Geboten und einer weiteren Last, sondern es bewegt ihn zutiefst innerlich. Er ist mitfühlend. Er ist erbarmend. Er sagt, ich verstehe dich. Ich bin in Christus Mensch geworden. Ich kann, bin, bin, ich, ich habe alles durchlebt und durchlitten und am Kreuz alles auf mich genommen. Ich kann nachvollziehen, wie es dir geht und ich fühle mit. Ich bin ein barmherziger hoher Priester, sagt Präherbrief. Das ist, wie unser Gott ist. Er ist ein barmherziger, mitfühlender Gott. Und er ist ein Gott, voller Emotionen. Es das heißt, er freut sich über den Sohn, der kommt. Er feiert ein Fest. Und immer wieder merke ich, dass wir Christen manchmal so ein bisschen, bisschen ähm, unemotionales, stoisches Gottesbild haben. Dass Gott ein Vater ist, Vater unserem Himmel, der sitzt auf seinem Thron und der thront dort über dem Erdkreis und sitzt da in seinem gewaschenen Gewand und sieht dich. Und sagt, gut, dass du da bist, mein Sohn, ich liebe dich. Aber das ist nicht, wie die Bibel es beschreibt, nicht wie Jesus gelebt hat. Wenn Jesus Menschen gesehen hat, er hat ihn innerlich bewegt, er, Jesus weint. Es ist ein emotionales, also eine emotionale Gottesoffenbarung. Das heißt, wenn Gott mich sieht, sind in seinem Herzen Emotionen. Und eines der schönsten Gebete, die es gibt, ist Gott zu fragen, Gott, was fühlst du über mich? Und um Gott ist ein Gott, er ist der glückselige Gott, sagt Paulus, er ist ein Gott voller Freude und Gott freut sich an mir. Wenn er mich sieht, freut er sich. Also, versteht ihr, wenn Gott mal einen schlechten Tag hat, hätte, hat er nicht und so, aber, ja, aber, aber wenn Gott jetzt mal schlecht gelaunt wäre und irgendwie deprimiert und frustriert, wisst ihr, was er machen würde? Er würde dich angucken, weil dann ging es ihm besser. Weil du bist seine Freude. Du bist sein Wohlgefallen. Das, was er über Jesus ausruft, dieser ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das gilt auch für dich. Alles, was für Jesus zu Recht gilt, gilt für dich aus Gnade auch, weil du bist begleitet mit dem besten Gewand des Hauses. Du bist reingenommen und Gott schaut dich an und das Freude. Er genießt dich. Er ist bewegt über dein Leben. Und dann heißt es, er läuft hin. Der Vater lief hin. Und das liebe ich so. Jakobus sagt, naht euch Gott, dann naht er sich euch. Wir haben einen Gott, der nicht irgendwo weit entfernt ist und sagt, jetzt komm dann mal zu mir, sondern ein Gott, der uns nachgeht, der uns entgegenkommt. Ich stolper wie dieser, wie dieser Schweinehirte so ihm irgendwie entgegen und er rennt mir entgegen. Und selbst wenn ich da irgendwie im Kreis laufe, sagt er, ich gehe euch nach. Jesus hat offenbart, Gott ist ein Gott, der uns nachgeht, der zu uns kommt. Als die ganze Menschheit sich abgekehrt hat von ihnen, hat er gesagt: Gut, wenn ihr nicht kommt, dann komme ich und werd Mensch und lebt euer Leben und sterb euren Tod und nehmt euch, mit. ich werb um euer Herz, ein Gott, der dir nachgeht. Und wenn du dich aufmachst heute Morgen, vielleicht auch neu zu sagen: Okay, Gott, ich will dich tiefer kennen und ich will Beziehung mit dir leben und ich will dich mehr. Wenn du dich aufmachst, deine Schritt, er wird dir entgegenkommen. Und er wird dir begegnen und er wird dich, ähm, wie wir hier dann sehen, in den Arm nehmen. Ich liebe das, wie es beschrieben wird, er fiel ihm um seinen Hals. Der Vater sieht uns, ist innerlich bewegt, er kommt uns entgegen und dann fällt er uns um den Hals. Und was ich so mag, ist, dass er einfach mir um den Hals fällt, eben mit all meinem vielleicht noch Gestank von, von Schweinestall und allem, was nicht so schön ist, Genau so, wie ich heute bin, nimmt er mich. Und daraus transformiert er mich. Er sagt nicht, du musst erstmal, also ein paar Schritte müssen erstmal sein und dann, nee, er, er beginnt mit völliger Annahme. Und ich weiß noch, wie ich über diesen Vers, vor vielen Jahren habe ich, habe ich über, über viele Wochen diesen Vers gebetet und, und darüber nachgedacht und, und, und immer wieder vor Gott gebracht und immer wieder diese simplen Wahrheiten zu Gott gesprochen. Und ich kann mich erinnern, wie ich, wie ich da in meinem Zimmerchen hin und her gelaufen bin und, ähm, und einfach diese Wahrheiten gebetet habe. Und gesagt, Gott, du siehst mich. Gott, dein Herz ist bewegt über mir. Du freust dich. Du bist voller Barmherzigkeit. Du kommst mir entgegen. Und dann habe ich zu, gefühlt zum 500. Mal in den letzten Wochen dann gebetet. Und genauso wie du Jesus annimmst, nimmst du mich an. Und in dem Moment war es wie... Also, also den, den Satz, ich wusste ihn schon davor, aber plötzlich erlebe ich diesen Satz, wie dieser Gott mich vollkommen annimmt. Und ich kann es nicht, also ich habe nichts anderes gemacht, aber ich habe einfach diese Wahrheit genommen und zum gefühlten 500 Mal gebetet, Gott, genauso wie du Christus annimmst, nimmst du mich an. Und habe plötzlich gespürt, und es hat mein Denken und meine Emotionen und mein ganzes Dasein durchdrungen von absoluter Annahme und Sicherheit bei diesem Gott. Und das meine ich, ist ein Unterschied, kennen wir den Wikipedia-Artikel oder oder, oder 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 folgen wir da auf Instagram oder kennst du die Person? Weißt du, weißt du, okay, das steht da, Gott nimmt mich an und liebt mich oder erlebst du es, kennst du ihn? Weil wenn du ihn so erfährst, wenn du ihn so kennst, du wirst dich verlieben und du wirst dich ausgießen für diesen Gott. Und das ganze Christending ist plötzlich nicht ein anstrengendes Mussich, sondern ist ein leidenschaftliches Ergriffensein von diesem Gott. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und dann nimmt er nicht nur an, sondern es endet dann mit dem Kuss. Es endet damit, dass er ihn küsst und abknutscht von Kopf bis Fuß, übersetzt in, in deinem Leben sein Gleichnis ist. Er überschüttet uns mit seiner Liebe. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Die Fülle der Liebe Gottes ist da. Und ich habe eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Du bist geliebt, und zwar genauso wie Jesus geliebt ist. Jesus, Jesus sagt, wie der Vater mich geliebt hat, liebe ich euch. Also die Liebe Gott, also wie Gott Vater Gott Jesus liebt, also wie Gott Gott liebt, genau gleich dieselbe Qualität, dieselbe Intensität, bist du geliebt. Das heißt, es gibt niemanden im ganzen Universum, der mehr geliebt ist als du. Und das gilt auch für deine Nachbarn, aber das ist dir heute Morgen egal. Weil die Wahrheit ist, ich höre immer wieder diesen Satz, Gott hat keine Lieblingskinder, das stimmt nicht. Gott hat nur Lieblingskinder, ich bin sein absolutes Lieblingskind, ich habe das Beste Gewand. es gibt niemanden, der mehr geliebt ist als ich. Du bist genau gleich lieb. aber es macht was mit mir zu wissen, ich kann nicht mehr aufsteigen. Und wenn ich in zehn Jahren hoffentlich ein bisschen heiliger bin, meine Frau würde es mir danken, ähm, dann bin ich trotzdem nicht mehr geliebt. Und wenn ich mehr für Gott getan habe, ich bin nicht mehr geliebt. Und wenn ich völlig scheitere, ich bin nicht weniger und nicht mehr geliebt. Ich habe es geschafft. Ich bin genauso geliebt, wie Christus geliebt ist. Und das ist, wie Gott der Vater uns sieht. Und das ist, wie Gott der Vater mit uns umgeht. Und ich möchte dich einladen, diesen Vers, Lukas 15, Vers 20, einfach mal an den Start deiner Gebetszeiten zu setzen. Und zu sagen, Gott, ich mache mich jetzt auf. Ich komme jetzt zu dir, zu meinem Vater. Und du siehst mich. Und dich unter diesem Blick Gottes zu stellen. Und dir bewusst zu machen, du bist innerlich bewegt. Dein Herz ist berührt. Du bist voller Emotionen über mich. Du freust dich an mir. Und du kommst mir entgegen. Ich nahm mich dir, du nahst dich mir. Und du nimmst mich an. Und du liebst mich, genauso wie du Jesus liebst. Jeder Bibelvers ist eine Einladung, ihn auch zu erleben. Es ist eine Einladung von Jesus, er öffnet wie eine Tür und sagt, Guck mal, diese Geschichte soll dir zeigen, genau so ist Gott. Und was immer deine bisherigen Erfahrungen, dein bisheriges Denken über Gott ist, das ist, wie Gott ist. Es ist nicht die einzige Stelle, die uns sagt, wie Gott ist. Es gibt ganz viele andere wichtige Stellen. Aber das eine Offenbarung, so ist Gott der Vater. Und deswegen will ich jetzt aufhören, darüber zu sprechen. Und ich will euch einfach einen kurzen Moment führen, wo wir genau das machen, ähm, diesen Vers nehmen und einfach mal eintauchen in ein Erleben von diesem Vers. Ist es okay? Ja, okay, Andreas, ist mit mir alles klar, dann bin ich beruhigt. Vielleicht könnt ihr schon mal nach vorne kommen. Vielleicht stehen wir dazu auf. Für alle, die wenig Schlaf hatten, hilft das vielleicht jetzt ein bisschen. Wenn du nicht zu müde bist, dann schließ vielleicht mal deine Augen. Es hilft uns manchmal so, die äußeren Reize auszuschalten, um einfach besser uns innerlich auf Gott ausrichten zu können. Und dann begib dich einfach mal so auf diese Reise wo du sagst, ich mache mich auf und ich gehe jetzt zu meinem Vater. dich aus auf Gott und beweg dich innerlich auf Gott zu. Und du darfst es gerne auch bildlich vorstellen, deine Vorstellungskraft ist ein Gottesgeschenk, es kann dir helfen, diese Wahrheit tiefer zu ergreifen. Jesus erzählt Geschichten, damit wir in Geschichten eintauchen können. Du kannst dir vorstellen, wie du so einen Weg entlangläufst und wie da vorne der himmlische Vater auf dich wartet. Und ich spreche dir zu, der Vater sieht dich jetzt gerade. Und lass dich einfach mal anschauen von ihm. Das ist kein schwerer, verurteilender Blick. Ist kein Vorwurf. Sondern da blitzt Sehnsucht, da blitzt Liebe in seinen Augen. Lass dich einfach mal kurz anschauen. Und gerne kannst du in deinem Herzen einfach auch so diese Wahrheiten zu Gott flüstern, du siehst mich, du hast mich erkannt oder wie immer du es ausdrücken willst. Und ich spreche dir zu, der Vater sieht dich nicht nur, sondern es bewegt sein Herz zutiefst. Sein Herz schlägt höher, wenn er dich sieht. Und frag ihn mal, Vater, was fühlst du, wenn du mich siehst? dieser Vater, der dich sieht und der voller guter Emotionen über dich ist, der läuft dir jetzt entgegen. Der kommt dir näher. Und vielleicht hilfst du dir das mal vorzustellen, wie Gott, der Vater, auf dich zukommt gerade. Weil das ist was im Geist, der wirklich geschieht. dann heißt es, er fiel ihm um den Hals und wenn du magst, lass dich doch einfach mal vom Vater wie umarmen. Seine Annahme spüren. Sein Ja zu dir. Und wenn jetzt wie bei diesem jüngeren Sohn bei dir hochkommen, aber, aber ich habe gesündigt und, 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 und so weiter. Nee, nee, der Vater sagt, ich habe das schon geregelt. Ja, zu dir ist im Kreuz wo und hat für immer zementiert. Du bist angenommen. Und bildlich gesprochen, lass dich doch mal küssen vom Vater. Empfang mal seine Liebe ganz bewusst. Sag Danke, dass du mich liebst. Genauso wie du Jesus liebst. Ich bin mit ewiger Liebe geliebt. Bleib einen kurzen Moment einfach jetzt hier mit dem Vater und flüster in deinem Herzen einfach kurze Gebete, Danksagen, Wahrheiten zu und empfang das und tauch ein und beginn das zu erleben, dass diese Wahrheit nicht nur nett ist, sondern lebensverändernd eine Realität. Und Vater, ich danke dir, dass du gut bist, treu, wahrhaftig, dass du Licht bist und keine Finsternis in dir ist. Nichts, nichts Falsches, Böses, Heimtückisches. Ich danke dir, dass du besser bist, als wir uns vorstellen können, als wir ausdrücken können. Und Vater, ich liebe dich und ich bete für für uns alle hier, für jeden Einzelnen, aber auch für die FEG hier, Donau-Esching, ich bete, dass du diese Offenbarung deiner Vaterschaft, deiner Vaterliebe auch, dass du in Liebe erziehst, dass du Schutz gibst, dass du uns Verantwortung gibst, dass die ganzen Dimensionen deiner Vaterschaft, unserer Sohnschaft oder Tochterschaft, dass du sie tief uns offenbarst. Und lass uns Menschen sein, die deinen Blick auf ihrem Leben spüren, die dein Herz bewegen und auch darüber wissen und die sich lieben und annehmen lassen von dir. Und ich lade uns ein, in diesem nächsten Lied einfach entweder durchs Mitsingen und bewusst auf Gott ausrichten oder einfach vielleicht auch in der Stille vor Gott bleiben, diesen Moment des Daseins vor Gott zu genießen, da drin zu bleiben und ja, Gott darin zu erfahren.